0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 13 октября, пятница. История первая. Израиль никогда не окажется один, пока существует Америка. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкин в Тель-Авиве по итогам переговоров с премьером Нетаньяху. Глава Госдепа посетил Израиль с визитом солидарности. На совместной пресс-конференции с Беньямином Нетаньяху Блинкин рассказал о своем еврейском происхождении и очень эмоционально прокомментировал трагические события по Дней. Я предстаю перед вами не только как госсекретарь Соединенных Штатов, но и как еврей. Мой дед сбежал от погрома в России, мой отчим был узником Освенцима, Майдана, Кайдахау. Я также предстаю перед вами как муж и отец маленьких детей. Я не могу смотреть на фотографии убитых семей, таких, на которых мать, отец и трое детей убитые, когда они укрывались в своем доме в кибуце оз и не думать о своих детях and not think of Энтони Блинкин пообещал Израилю поддержку обеих партий в Конгрессе для увеличения военной помощи. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся не допустить распространения конфликта. Из Израиля Блинкин отправится в Оман, где встретится с королем Иордании и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Война в регионе идет уже шестой день. В четверг Израиль продолжил обстреливать газу. Палестинские источники сообщают о гибели в секторе уже около полутора тысяч человек. Целью операции израильские руководители назвали полную, ликвидацию группировки «Хамас». В Израиле в результате нападения боевиков погибли около 1300 человек. История вторая. Рамзан Кадыров поговорил с Никитой Журавелем. Глава Чечни опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан фрагмент его встречи с молодым человеком, которого обвиняют в сожжении Корана. Запись длится всего 16 секунд. На кадрах Журавель стоит перед Кадыровым и обещает изучить и принять ислам. В ответ Кадыров говорит, что не верит, так как тот говорит не от души и глаза куда-то не туда смотрят. Изучить, ну, ну как сам ислам, хотя бы постараться. Да, да, да. я В своем посте Кадыров называет Журавель агентом СБУ. По мнению главы Чечни, молодой человек был подготовлен к таким диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама. Кадыров считает, что Журавель сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России. Никиту Журавеля задержали весной по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне соборной мечети в Волгограде после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. После ареста Журавели привезли в Грозный. В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава республики сказал, что гордится поступком сына. Позже Кадырову младшему присвоили звание героя Чечни история третья полиция франции начала расследование предполагаемого отравления бывшей сотрудницы первого канала Марины овсянниковой журналистка почувствовала себя плохо когда выходила из своей квартиры в париже у нее закружилась голова и она упала на место вызвали полицию овсянникова предположила что ее могли отравить из-за политической позиции сообщают французские сми экс редактор первого канала сообщила что после выхода из квартиры коснулась перил или дверной ручки и заметила некий порошок овсянникова получила известность после того как вышло с антивоенным плакатом во время прямого эфира программы «Время» в марте прошлого года. В начале октября этого года экс-редактора Первого канала заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Сейчас Овсянникова живет во Франции. История четвертая. Госдума написала в прокуратуру донос на известных релакантов. Депутаты хотят проверить деятелей культуры, бизнесменов и блогеров, которые уехали из России на предмет дискредитации российской армии и финансирования Украины. С инициативы выступил спикер палаты Володин. В доносе говорится, что цитата «Ряд граждан, ранее покинувших страну, позволяют себе публичные заявления, направленные на дискредитацию руководства страны вооруженных сил в связи с проведением специальной военной операции». Среди тех, кого Госдума рекомендует проверить, телеведущий Иван Ургант, миллиардер Михаил Фридман, юмористы Максим Галкин и Александр Гудков, комик Александр Рева и историк мод Александр Васильев. Володина уже давно не дают покоя граждане, которые уехали из страны после широкомасштабного вторжения России в Украину. Он назвал их вредителями, предателями и призывал отобрать у них имущество. Недавно спикер заявил, что эмигрантам, которые хотят победы Украине, обеспечен Магадан по возвращении в Россию. История пятая. Международный Олимпийский комитет отстранил Россию до, цитата, дальнейшего уведомления. Это значит, что Олимпийский комитет страны не сможет получать финансирование от МОК, а также не имеет права действовать в качестве Национального Олимпийского комитета. Причиной стало включение в состав УКР спортивных организаций, находящихся в ведении Национального Олимпийского комитета Украины, то есть спорткомитетов из оккупированных областей Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. В МОК назвали такое решение нарушением Олимпийской хартии. В то же время Международный Олимпийский комитет оставил за собой право принимать решения об участии нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже и Зимней Олимпиаде в Милане и картина Дампецо. Добавлю, на прошлой неделе Олимпийский комитет России включил в свой состав так называемый Олимпийский совет ЛНР. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.